mis amigos imaginarios, bienvenidos a su círculo. Hoy vamos a hablar de una amiga imaginaria muy especial. Es la escritora mexicana Elena Garro. Si yo les digo realismo mágico, seguramente lo primero que piensan es García Márquez. Por lo menos eso me pasaba a mí hasta que descubrí a Elena Garro. Elena Garro fue mmm, una mujer que vivió antes de su tiempo, que tuvo una vida trágica, maldita, interesantísima, que vivió las historias de amor más locas e intensas que uno, aunque a uno se le puedan ocurrir. Una historia que de verdad, si uno se sentara a escribir la historia de una mujer aventurera y apasionada, no se le ocurriría algo como la vida de Elena Garro. Pero el caso es que, eh, pues, Elena, que nació en México y que vivió eh, en Iguala, en Guerrero, antes de trasladarse a la Ciudad de México para, para terminar lo, la preparatoria y luego la universidad, desarrolló desde siempre una conciencia social muy grande. Ella vivió siempre preocupada por los indígenas, por la desigualdad social que existía en su país y que tiene efecto en toda América Latina. Y pues ella siempre actuó en consecuencia con esas preocupaciones y eso la llevó, la llevó a, a, a inmiscuirse en política, cosa que fue el desastre de su vida, porque como ustedes saben, pues la política siempre estaba marcada por las ideologías y por los intereses y ella nunca jugó ese juego, ella siempre fue más bien espontánea, abierta, hasta ingenua y bueno, se equivocó mucho y esto unido al hecho de que se metió en un mundo de hombres, no solo en política, sino en el mundo literario, que sigue siendo todavía un mundo de hombres y que es muy duro para las mujeres, eh, bueno, esto la llevó a, a que la aislaran y, y a que la convirtieran prácticamente en, en una escritora, como les digo, maldita. Sin embargo, ella escribió, ella reunió un, un corpus, una obra sencillamente espectacular. Su novela Los Recuerdos del Porvenir creo que es una de las obras literarias latinoamericanas más importantes, pero eh, tiene muy poca difusión y no ha sido descubierta. También como cuentista, eh, 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 su trabajo es maravilloso, excelente, tiene cuentos como La culpa es de los tlaxaltecas y Andamos huyendo Lola, que son maravillosos. Y bueno, también escribió unas obras de teatro como La señora en su balcón, que son sencillamente geniales. Y bueno, adicionalmente a eso fue una, una periodista aguerrida eh, y fue guionista, en fin, una carrera amplísima que vale la pena conocer. En 1963, Elena publica Los Recuerdos del Porvenir. Y ese libro es el primer eh, libro en ganarse el premio Javier Villarrutia, que es uno de los premios más importantes en América Latina y por supuesto en México. El libro, eh, la novela Los Recuerdos del Porvenir, cuenta la historia de Ixtepec, que es un pueblo imaginario durante la Guerra Cristera en México, que se ve sometido a, a la invasión de los militares. Y es todo lo que sucede alrededor de, del pueblo, cómo los habitantes reaccionan, eh, cómo los militares eh, van tomando posesión de todo. Y es un libro que en aproximadamente 350 páginas, una cosa así, eh, toca las fibras de lo latinoamericano. Yo tengo que confesarles que cuando yo leí el libro yo sentía que estaba leyendo sobre la Venezuela del 2016, que fue cuando me lo leí, eh, y sentía que el libro contaba la historia de mi pueblo, de mi país, y en eso 
creo que el libro tiene una universalidad y un potencial que no se ha desarrollado. El libro tiene historias de amor, de violencia, de desencuentro político, eh, de desigualdad social. El libro trata el tema de la división de clases, de la, del fervor religioso, del fervor militar, eh, y, y de todas, o sea, poco a poco, y, y Elena logra ir tejiendo eh, eh, todo ese entramado de creencias y convicciones y defectos que tenemos los latinoamericanos como pueblo. Como yo les comentaba, Elena creció en Iguala y ella tenía esa angustia de, de explorar y de subsanar los males de la sociedad latinoamericana. Y yo creo que en el momento que ella escribió ese libro, no había renunciado a esa lucha, pero definitivamente que volcó allí todas esas preocupaciones. El libro es breve, o sea, es un libro que es, no es descriptivo, el libro avanza rápidamente, pero no pierde eh, el, el carácter poético. Entonces es un libro que, que es fácil de leer en el sentido de que no es, no es pesado, no, no está cargado de intelectualidad, ni de un imaginario extravagante, ni un lenguaje complejo, sino que al contrario, o sea, el libro le puede llegar a cualquier tipo de lector y a su vez el libro tiene una profundidad eh, muy, muy, muy vasta y muy amplia. O sea, el libro es sumamente profundo, toca ideas, como les decía, políticas, filosóficas, eh, y, y realmente eh, creo que es de esas obras perfectas que logra una mezcla entre lo entretenido y lo intelectual. Y creo que ambas son importantes porque al fin y al cabo uno como escritor, a menos que se esté planteando ser un filósofo, y al, creo que lo importante es llegar a la mayor cantidad de lectores posible. Y Elena tiene ese potencial. Entonces creo que es una obra que vale la pena rescatarla porque incluso aquí en México a veces uno llega a las librerías y está en el fondo, o no, de hecho el, el aniversario, el nacimiento de Elena Garro, que fue en el 2016, fue, vino y pasó y tampoco fue gran cosa, ¿no? Entonces creo que en comparación con García Márquez, que, que tiene pues ese, ese reconocimiento tan amplio, y es uno de los autores más leídos a nivel mundial, eh, creo que Elena Garro merece eh, ese reconocimiento y esta obra en particular merece ser descubierta y redescubierta y yo por eso los invito a leerla. En cuanto a la vida personal de Elena Garro y el por qué, digamos, que es eh, o se considera una escritora maldita, por así decirlo, eh, bueno, como les comentaba, ella estuvo casada con el escritor eh, Octavio Paz y se casó con él muy joven, tenía como unos 19 años. Elena hasta su matrimonio, había sido una mujer súper aguerrida. Ella fue la primera periodista en hacer un trabajo encubierto en una cárcel. Y eran cosas que, que en aquella época pues, las mujeres sencillamente no hacían. Si incluso hoy en día hay, hay todavía un sesgo muy grande y un machismo muy marcado, imagínense en aquella época. Entonces ella entró a ese mundo de hombres y siempre fue aguerrida, nunca tuvo miedo. Ella vivía como dentro de su mundo, ¿no? Y, y ella y Octavio Paz se enamoraron perdidamente y él la convenció de casarse y se casaron y se fueron a vivir a España. Y quizá, pues yo viéndolo desde afuera, después de leer sus biografías y su obra, lo que siento es que para ella fue muy duro de digerir el pasar a ser como el atlátere de un hombre por más que lo amara. Yo creo que quizás eso tuvo en ella un efecto mm, muy dañino, ¿no? Y creo que son de esas cosas que 
que uno al final termina reflexionando, ¿no? Hasta qué punto uno sacrifica su carrera por el amor y, y hay mujeres que simplemente no pueden eh, lidiar con eso y, y quizá también tuvo que ver que luego, tuvo que ver con eso que pues luego ellos eran de una naturaleza súper volátiles y ambos pues las infidelidades y, y esa búsqueda constante por la gloria los afectó, pero sobre todo le afectó a ella, ella fue la que no lo supo manejar y, y lamentablemente pues ha pasado la historia como, me recuerda mucho a Camille Claudel, que fue una mujer brillante y que su obra quedó como en el olvido detrás de la de Rodán, creo que es, ella es como esa versión latinoamericana, y yo como mujer pues y como latinoamericana que llegué aquí a México y en, enamorada de la literatura pues tengo como esas ganas de, de recuperar su obra, eh, entre ellos dos pasaron cosas súper fuertes eh, y al final de la vida eh, ellos después se divorciaron, eh, Elena se vino a vivir a México, estuvo acá un tiempo y en el 68, que esto bueno es un podcast que, que tendremos que hacer después, que fue la masacre de los estudiantes en Tlatelolco, ella se había comenzado a involucrar con los estudiantes porque estaba preocupada por, bueno, por todo el tema social en la época y, y ella lamentablemente resultó, se vio envuelta en, en ese escándalo eh, hay muchísimas versiones, hay versiones que dicen que, que ella mandó a los estudiantes a que los masacraran, yo creo que eso no, no es así, pero ella no supo cómo manejarlo, estaba muy sola. El haberse metido en política fue un error garrafal, la, lamentablemente, entonces eh, la afectó muchísimo, ya de hecho se huyó de México por tierra, o sea, de verdad que es una historia casi de, de película de Hollywood más allá, ¿no? Eh, y, y bueno, este... Al final de su vida ella logró regresar a México, pero murió casi que en la pobreza. Octavio Paz medio se ocupaba de ella, pero, pero seguía siendo una relación. Ellos como que nunca pudieron cortar ese vínculo emocional. Ahora, Elena Garro fue muchísimo más que la esposa de Octavio Paz y por eso no empezamos el podcast por ahí. De hecho, un hombre que estuvo siempre muy atraído hacia ella y rumores que dicen que eran amantes. Yo no sé, la verdad es que eso poco importa, pero... Al fin y al cabo, él se sentía súper atraído por ella. Eh, fue el, el, el escritor argentino Adolfo Bioy Casares. Y, y de hecho, su novela, El sueño del héroe, tiene un personaje principal que se llama Clara, como yo, cosa que me encanta, porque hay pocos personajes claras, me lo digo yo. Este, eh, y eh, ese personaje está basado en Elena Garro. Y Adolfo Bioy Casares fue un enamorado de los recuerdos del porvenir. Entonces, eh, bueno, nada, esta es la vida de Elena Garro, una mujer, como les digo, enigmática, interesantísima, esto ha sido muy breve, hay muchísimo más que explorar sobre su vida, o sea, realmente las cosas que he leído eh, sobre ella dan como para que hagamos una película, es un sueño que tengo hacer una biopic sobre Elena Garro, pero bueno, eh, esto fue el podcast, esta fue la amiga imaginaria de hoy, del Círculo de Amigos Imaginarios, y bueno, los invito a descubrir la vida y obra de Elena Garro, lean los recuerdos del porvenir, no se van a arrepentir. Y si quieren leer cuentos, les recomiendo La culpa de las tlaxaltecas, La semana de colores, Andamos huyendo Lola, y si lo que les gusta es el teatro, les recomiendo La señora en su balcón. Y bueno, eh, nos vemos pronto de nuevo por aquí.